0: Vítame vás v ďalšom pod Podpalmou. Dneska za nami prišiel host až z Veľkej Prahy, Radek Hofman zo spoločnosti Zixel Channel Sales Manager pre Český a slovenský trh. Ahoj Radek.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Rádi by sme sa teda spýtali, aby sme si hneď na začiatku uzrejmili veci. Niekto hovorí Zixel, niekto hovorí Zyxel, tak prosím ťa vieš nám povedať, ako sa správne vyslovuje?
1: No, nedokážu říct úplně, že to řeknu správně nebo vysvětlím správně, protože jsem slyšel tu legendu vzniku a názvu naší společnosti. První věc, která je důležitá, není to žádná zkratka. Nemám to ověřeno, ale třeba v předschozí společnosti, kde jsem pracoval, tak název té společnosti byl tvořen zkratkou. Mělo to konkrétní význam, ale u Zixelu nebo Zyxcelu, tak tam ten význam není a výslovnost tím pádem je jakoby volná. Není přesně definováno, jestli vyslovovat Zyxcel nebo Zixel. Je to v podstatě na každém, jak, jak lidovi si říká, lze mu to zkusit. A v čínštině je to, tuším, zajcel, v angličtině je to zase zajzel, takže ty výklady jsou úplně různé. Takže není úplně přesně definováno, jak název naší společnosti vyslovovat.
0: A u vás, jakože v společnosti, hej, čo je také asi nejvíc používáte, co se tak nejvíc tam.
1: Vzhledem k tomu, že jsme korporace, jsme demokratická společnost, tak je to půl na půl. A... Polovina používá za XL a polovina z XL.
0: A konkrétně
2: ty?
1: Já, podle toho, jakou mám náladu.
0: <laughs>
2: alebo s kým se rozpráváš, či je z Číny, či od nebo z Ameriky a podobně.
1: <laughs> to taky, ale je třeba se zákazníky, někteří zákazníci třeba očekávají, že budeme to vyslovovat takto, tak se přizpůsobíme zákazníkům.
2: A je to teda úplně vymyslené slovo?
1: Ano, co jsem slyšel, podle mých informací, nemám to samozřejmě nikde ověřeno nebo potvrzeno, tak je to velmi uměle vymyšlený název společnosti.
0: Super, takže se nemusíme bať a obě dvě možnosti
2: jsou správné. Ano,
1: jedna můžete říkat za XL a druhá za XL.
2: Dobře, tak dohodneme, že to ako... Radek, nám trošku víc, co přesně robíš, čo obnáša tvoje pozícia, čo máš na starosti a, a podobně.
1: Tak jak bylo řečeno, jak říkala Petra, tak můj oficiální název pozice je Channel Manager pro Českou republiku a pro Slovensko. Tím pádem mám na starosti a jsem zodpovědný za veškeré obchodní aktivity společnosti Zajcl na českém trhu a na slovenském trhu a konkrétně mám ještě osobní odpovědnost za distribuční biznis. Mm. To znamená, že dodávky zboží, skladové, skladová dostupnost, cenová politika, kterou máme tady na československém trhu, to je moje odpovědností. A pak samozřejmě zodpovídám našemu vedení za obchodní výsledky společnosti Zajxl na obou trzích.
2: To je velmi zajímavé. Máš nějaký tým lidí, který řídíš, je to velký tým alebo menší?
1: Všechno je relativní. To znamená, mám, mám tým obchodníků, který v současné době čítá čtyři obchodníky, mm-hmm. takže pro někoho to může být malý tým, pro někoho velký tým. Pro mě, když jsem nastoupil do společnosti ZAXL, to byl obrovský tým, protože předtím jsem byl tady sám. Zastupoval jsem jinou značku jakoby bez podpory obchodního týmu. a Všechno vlastně jsem si zařizoval sám. Tady mám na starosti tým čtyř obchodníků, takže... Už na začátku to byl velký tým, teď už je to pro mě, dejme tomu, malý tým.
0: A teď si dáme, že pomer slováků a Čechov, v obchodníkov, keďže máš aj slovenský a český trh, je to polovica alebo nie? Ne.
1: Nie? I z pohledu, jak je dělený ten trh, tak je to v podstatě nastaveno, když bereme, protože náš biznis se primárně zaměřuje na oblast SMB, tak z pohledu obchodníků je to jedna ku dvěma. Uh, to znamená jeden slovenský obchodník na dva české obchodníky a pak tam máme sdílenou pozici, která má na starosti československý trh. To znamená, že vyloženě člověk, který má na starosti Slovensko, dejme tomu jeden a půl člověka.
0: Uh-huh.
1: Nebo jeden a půl kamu to pro přesný.
0: A ještě když se můžeme teda spýtať, o kolik rokov alebo ako dlouho pracuješ na této uh-huh. pozici, případně, išel si do společnosti Zixel už přímo na tuto pozici, alebo robil si tam něco aj před
1: takže když to vezmu chronologicky, tento pořadí otázek, takže letos v létě jsem oslavil 9 let ve společnosti Zixel. to znamená, že pokud vydržím do příštího roku, tak oslavím 10. výročí ve společnosti Zixel a v podstatě jsem nastupoval úplně na tu stejnou pozici, jakou vykonávám v současné době.
2: To je pěkně dlhoděháš.
1: No a není to můj rekord, protože v předchozí pozici jsem byl skoro 15 let.
0: OK. No, tak ešte musíš chvíľu vydržať, aby no, si toho. predbehol. Radek, tvoja teda pracovná naplňa aj v tom, že chodevaš na Slovensko, cestuješ za nami niekedy. Čo máš také, že na čo sa najviac tešíš, keď ideš na Slovensko, alebo čo ťa sa najviac láka, dajme tomu?
1: No, když na Slovensku do AD systému, tak se hmm. nejvíc těším na vás.
2: To jsme chtěli počkat, <laughs> <to, jsme>
1: <laughs> tak jsme se domluvali předtím. <laughs> Ale máš pravdu na Slovensko, protože i na Slovensku máme přímé distributory a. Já jsem zodpovědný za slovenský trh, tak samozřejmě na Slovensku jezdit musím a zároveň i chci, protože jak po těch devíti letech ta pozice mě naplňuje, mě baví, tak i ten biznis, vlastně, který děláme se zákazníky, jak v České republice, tak i na Slovensku, mě velice baví. A když to řeknu upřímně, na co si třeba těším na Slovensku, nebo když jdu do Bratislavy, tak se těším, doufám, že to tady můžu říct, na Černý čariš, Protože rád ochutnávám místní piva, i když tady na Slovensku je to poměrně těžké, protože když se člověk podívá na většinu restaurací, tak narazí na samá česká piva. Takže opravdu najít nějakou restauraci, kde je místní pivo. Tak je problém. A potom obecně na Slovensku mě hodně baví cestování autem, protože když porovnám třeba naši d z Prahy do Brna a vaši d tak ta okolní příroda je úplně jiná. Tady na Slovensku a máte krásnou přírodu, kolikrát mi to třeba připomíná i trošičku Chorvatsko, když potom se jede třeba na Bystricu a nevím, to je R1, je, si tam vede. Takže, a potom samozřejmě směrem na, ze Žiliny na Košice, kolem Tater, ty scenérie jsou nádherné, to třeba na té d z Prahy do Brna nebo obráceně samozřejmě chybí.
0: Takže vlastně ty se těšíš už len na tu cestu, kterou si už v aute, <laughs> ako prídeš za nami a večer pôjdeš na, š- na čierny šariš. Ano, přesně <laughs> tak.
1: V Skladke. moje...
2: Skladke.
1: <laughs> moje pracovní náplň je, že... Při řízení relaxujú, pokochám se krajinou, večer si dám šariš a jdu zpátky.
2: To <spoňujem> je milé. S uh, ste sa bavili, uh, že teda máš aj uh, nejakých slovenských kolegov v týme v Prahe. Uh, vieš nám že ako sa ti s nimi robí, <gülý> ako so Slovákmi? <spoňujem> Predsa len, že sme dva rozdielne národy, aj keď uh, veľmi podobné v niektorých veciach. Uh, teda, že či si so Slovákmi vo svojom týme spokojný? <gülý>
1: Když začnu o začátku, tak bych trošičku uvedl na pravou míru, že nejsme úplně rozdílní, protože ještě před nedávnou dobou pohledu historického jsme byli jedna země, společné Československo, takže i ta mentalita je hodně podobná, ale samozřejmě jsou tam odlišnosti, které se projevují třeba v zátěžových nebo stresových situacích. A samozřejmě... Multinárodní multinárodní týmy jsou zcela běžné v korporacích. To jsem zažil vlastně v předchozím působení a zažívám to i tady, protože byť cílíme v Praze, tak Pražská kancelář naší společnosti zajišťuje servis pro. v některých oblastech pro celý region Evropy, nebo mm-hmm. respektive, abych byl přesný, je EMA. A jsou tam multinárodní týmy, máme tam třeba kolegu až z Indie. To znamená, že kolega nebo kolegové ze Slovenska v podstatě jsou, jak se říká, bratři. <laughs> A... Z pohledu obchodního je to v podstatě pro slovenský trh nutnost. Mm-hmm. To znamená, že si nedokážu představit, aspoň já osobně, aby se slovenskými zákazníky komunikoval český obchodník. To mi asi potvrdíte, že to není úplně to pravé ořechové. No, no, no. Ale paradoxně na druhou stranu si to dokážu, představit dokážu. To znamená, když slovenský obchodník má na starosti české zákazníky, tak tam prostě je ten třeba ten rozdíl, který tady je, tam to funguje, obráceně to nefunguje. Takže z pohledu, z pohledu nutnosti je to nezbytná záležitost a ta spolupráce je naprosto perfektní, bezproblémová. V podstatě já nijak nerozlišuji, nebo.
2: Bereš to jako přirozenou součást. Přesně
1: tak. Tam je to jako ani z pohledu jazyka není žádný problém mm. vlastně přecházet nebo slyšet tam slovenštinu, nebo bavíme se. Kolega samozřejmě mluví slovensky stejně jako tady, já mluvím česky a nemáme problém mm. si Rozumějme porozumět. Si. Je, super. Přesně tak.
2: Radko, my jsme o tebe počuli, že jsi velký pedant. <laughs> teda jsi, teda že máš rád věci, v poriadku. <laughs>
1: Aj, aj druhý, v, akom,
2: v akom zmysle to máme chápať? Akože v práci, alebo v súkromnom živote, alebo ako niekedy o, mal si s tým, po, nazvem to, že problém, alebo ti to niekedy sťažovalo nejak tvoj život, alebo prácu, alebo naopak ti to pomohlo, o, že si si vedel o, tú prácu zorganizovať, alebo ľudí a podobne? To je dlhá otázka.
1: Dlouhá otázka a ještě další bude odpověď. Z tohohle pohledu je to, řekl bych, pro mě charakterová vlastnost. Dokonce i my v rámci korporace máme, máme vlastně program, že každý zaměstnanec prochází jakoby vyhodnocením svého osobnostního profilu a je to tuším podle Junga. A tam mě přesně vyšly tyhle charakteristiky, že chci mít všechno nalinováno, chci té věci rozumět. To znamená, nejsem, nejsem člověk, který když neví, jak třeba věc funguje, tak se s tím spokojí, přijme to a jde dál. To znamená, že Nemyslím si, že by mě to nějak omezovalo. Na druhou stranu je třeba pro některé mé kolegy nebo kamarády nebo pro lidi, se kterými se potkám, je trošičku někdy složitější pochopit, že opravdu já chci mít přesná data. Když jsem třeba nastoupil do Zixelu a dělal jsem jeden z prvních forecastů pro naše vedení z pohledu prodejů, co budeme potřebovat z pohledu skladových zásob a tak dále, tak u obchodníků bylo běžné, že když jsem si jich zeptal, a jak si došel k tomuto číslu, tak většinou odpověď byla pocitově. A já jsem prostě se s tímhle nespokojil, protože všechno se dá vlastně vypočítat, samozřejmě ne úplně exaktně, ale pokud bychom byli v té úrovni, že všechno budeme dělat pocitově, tak já mohu rozdat svým ochudníkům křišťálové koule. Tak. Vždycky se mi tam jednou za čtvrtletí podívají a řeknou mi nějaké číslo a já to přidám na vedení. Ale takhle to nefunguje. Pr- protože i třeba zpětně zase některé. Některá KPI jsou zase vázaná třeba na přesnost těch
2: mm, Určitě, To je třeba dáta. věc, která
1: se mi podařila změnit a která vychází z té jakoby, preciznosti, mm. že nyní už obchodníci vědí, že když chci od nich nějaké hodnoty, tak musí mít k tomu, jak se říká, jako populárně nějaký příběh, Nějaké podklady, jak k tomu číslu došlo. A to se nám i osvědčilo, protože patříme mezi jeden z nejlepších regionů z pohledu forcást. Uh-huh.
2: A ještě jsme počuli <laughs> jednu věc, že každý pětek čistíš kávovar v robotě. To tě to baví to, to není pravda. To není
1: pravda, to není každý no. pátek. <laughs> Když jsi v práci, tak <laughs> a čistě někdo jiný. <laughs> A to asi mo- těž
2: vychází z té tvojej povahy z toho, že o, musíš mať věci jako v poriadku, hej, čisté, vypravenou kávičku v pondělok, aby byla dobrá.
1: Ano, jako ono je to, zase to není jedna věc, je to systém několika věcí najednou. a takže není pravda, že je to každý pátek. Když jsem v práci Dobre. tak dobře, tak samozřejmě, když už všichni se obsloužili kávou, tak k tomu dojde k tomu čištění káhovaru, ale je to z praktického pohledu, protože my třeba máme různé role v rámci, v rámci týmu nebo v, ráz, nebo v rámci firmy a jeden kolega je třeba barista, ten objednává kávu, to znamená, nikdo jiný neobjednává kávu, než ten kolega, který jako má v vouzovkách mm-hmm. tu kompetenci a jiný kolega zase objednává si pané čaje. Na mě, protože jsem jakoby technicky založený a má Zručný, tak na mě je to čištění kávovaru, protože to není jenom vylajit nádobku. No jasné, Pak se můžeme podívat tady u vás na kávovar, jak vypadá váš kávovar, ale třeba jsou tam i spařovací jednotky, které právě podle návodu je potřeba vyčistit. A s tím souvisí, že v podstatě tahle úloha mě připadla, protože když kolega, který vybíral náš nový kávovar a instaloval ho, tak všem v ten okamžik poslal 10 hodin instruktážních videí, jak připravovat jak se o kávovar starat a co je všechno Čiže potřeba dělat.
2: jste taká pedantná firma, jakože vo všeobecnosti.
1: No to ani ne. On to poslal, ale já byl jediný, který je to zvládnul a všech těch 10 hodin naučil se to. Takže mám jediný tu kompetenci a to vykonávat.
0: Všechno ale to to fakt dobré, hej? že vy jste tak staráte o ten kávovar, že já sice kávu nepijem, ale Dominika raz bude muset i zná tam dám u vás teda ten čaj, keď máte takéto role. Takže, co máme my taky, co máme taky zastavit u vás.
1: Ale k té kávě samozřejmě budete vítání, ale k té kávě samozřejmě tam je ještě jedna věc, kterou jsem vypozoroval. A když jsem si vlastně dával třeba do souvislostí určité Periody nebo časové okamžiky, kdy docházelo k mírným poklesům výkonnosti týmu, tak jsem zjistil, že v té době třeba chyběla káva nebo byl porouchaný kávovár. Takže i je, je důležité, aby ten tým obchodníků měl k dispozici kávu, protože když není káva, tak nejsou prodeje. Tak.
0: <laughs> takže káva je vybavená a možná projít možno na další otázku. <laughs> Niečo sa o tebe tiež možno diváci naši dozvedia, čo aj pre nás bol šok, keď sme sa dozvedeli, že teda máš zbrojný preukaz a chodíš na strelnicu strielať. Vieš nám povedať, ako si sa k tomuto dostal, prípadne ako často sa venuješ tomuto, alebo či to je aktívne, neaktívne u teba ešte stále.
2: Alebo či to je pravda, hej? No.
0: Prezradil to teda na teba ani jeden nemenovaný kolega tvoj, ktorého pozdravujeme.
1: Taký pozdravu toho kolegu? <laughs> uh, takže je, musím říct, že je to pravda. Já to nepovažuji za nic speciálního, protože to by legální aktivita. S tím, že vlastně k tomu jsem se dostal už na studiu vysoké školy, kdy vlastně jeden ze spolužáků měl hodně, protože už v té době to šlo tak měl zálibu ve zbraních, tak mě k tomu nějak přived. A v té době už vlastně jsem se znal i se svojí budoucí manželkou, protože my jsme se poznali na vysoké škole, takže jsme taková st- studijní láska. Hmm. A, takže už nás přesvědčil v té době, že oba, já i manželka, jsme si pořídili zbrojní průkaz a v podstatě od vysokoškolských studií aktivně, aktivně se tomu věnujeme.
0: To, tak to je super, že aj s manželkou máte společnou
2: zálubu, že jste se v tom našli spolu. Já
1: ja, jsem ja ja tušil já ja už jsem tušil, že to budu potřebovat, protože mám dvě dcery.
2: Aha, čiže keď přijde nějaký chlapec a. Ano, no tak da, da ra- po- popovídáme rámbe. o zbraních. Mm-hmm. <laughs> Dobré, <laughs> tak <je> velmi zaujímavé. <laughs> Určitě ve šťastně. <laughs> Radek, mě to velmi mrzí, musíme sa trošku pohnuť ďalej, a keď tento rozhovor je príjemný a. To by ten Hey, totiž. Ano, čas nás trošku tlačí, tak ja by som už asi prešla ó, na druhú čas nášho rozhovoru, kde sme si pre teba pripravili, ako pre každého hosta taký rychlý rozstrel, keď si budeš musieť vybrať jednu z dvoch možností v otázke. Dobre? Musím
1: si vybrať vždycky jenom jednu. Áno.
2: Mhm. Ideme na to, dobre? A keď si na dovolenke, preferuješ skôr more alebo hory? Hory. Dobře. Dobre. <laughs>
0: Chcel by si byť radšej Čech pracujúci vo slovenskom týme alebo Slovák pracujúci v českom týme?
1: Za.
2: Za. 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 Vieš, vôbec, za to bola možnosť? <laughs> Nevadí, ideme ďalej. A ak by si si mal vybrať uh, medzi Čapovanou Plzňou v Prahe alebo Čapovaným černým Šarišom v Bratislave, čo by to bolo? Za B. To bolo veľmi rýchle. Máme
0: veľké pluskovy. <laughs> Ďalšie. Keby musíš tancovať, radšej by to št- byl standardní tanec latinsko latinskoamerický tanec?
1: Standard.
2: Hmm. To jsme si asi aj tak trošku mysleli, lebo Těba na parketě není vidno.
1: Právě, beru, beru tu méně pravděpodobnou variantu.
2: Takže na dalším evente budeme
0: pušťat klasickou hudbu a dokončeme
2: prerádka.
1: Já ja si myslím, že na další event už nebudeme mít marketingové prostředky.
2: Ale tak toto sme podbudete. Toto vystrihneme. Ak by si mal o, do konca života, alebo teda do konca svojej pracovnej kariéry, byť radšej na home office, alebo reálne v office, tak čo by to bolo?
1: Spíš v kanceláři. V kanceláži.
2: kanceláži ten home office se tím nějak nepozdával počas covidu?
1: Ne, ne, pochopil jsem, že musím odpovědět tak nebo tak, Aha, protože jako samozřejmě ideální, ideální je ten mix, ano. protože vlastně se nám i osvědčilo vlastně ta kombinace i teďko v současné době máme v rámci korporace k dispozici možnost hybridního režimu, to znamená částečná práce v kanceláři a částečná ano. na home office. Takže to je jakoby ideální skloubení, protože člověk potřebuje něco připravit detailnějšího, má na to klid, Zase na druhou stranu trvalý home office není úplně ideální a to se i potvrdilo v rámci těch pandemických omezení, kdy pro někoho bylo opravdu už dlouhé být nebo i dokonce sám doma, takže raději někteří kolegové spíše vyhledávali, byť třeba v kanceláři jsme se potkávali tři, čtyři, možnost opravdu té sociální interakce v rámci kanceláře.
2: Určitě. Tak, Petě, ještě posledná. Ešte posledná a už,
0: uh, už tě nebudeme týrat. Chtěl by si radši žít v minulosti alebo v budoucnosti?
1: Tak to poslední je tedy nejtěžší.
2: Jsi nějakých 500 rokov, hej, dozadu do dopředu?
1: Já ja se spokojím v současné době, ale to, to nebude platná odpověď. <laughs>
2: Tak, možná tak vymažeme tuto otázku.
1: <laughs> Prosím nějakou náhradní.
2: Dobré, jako samáš. To
1: je krásné, to je krásné právě rozdíl mezi češtinou a slovenštinou. To mám reálnou příhodu ze školky, kdy dcera vlastně chodila do školky. Já vím, že, já vím, že to zdržuju, ale dcera chodila do školky a přišla jim tam slovenská holčička a pak dcera vlastně, já nevím, byla čtyřletá a svou slovenštinou ještě v té době neměla takovou zkušenost a tak se nás ptala, tati mám my jako, my tam máme novou holčičku, ona je ze Slovenska a ona se nás ptá, jestli máme kosa. <laughs> tak jsme že přemýšleli, jako co ti myslí. A pak, protože jak poslouchají, uh-huh. tak se slovenštině a kosa máš, uh-huh. tak oni si to vyridukovali a máš kosa? Jako, jako ptáčka kosa. To je velmi tak mimo. ta slovenská holčička zase byla trošičku deprimovaná, že většina dětí tam odpovídala Ne.
2: Jako máš, Ne. To je milé. Takže
1: to je jenom taková příhoda na okraj a já se mám dobře, protože vlastně cesta z Prahy byla úplně super, jsem v příjemné společnosti. My... Už, už se tu bude chýlit ke konci. Ano, ano. My bychom se ti tímto
2: poděkovat, že jsi přišel, že si přijal pozvání a teda doufáme, že se ti tu s námi líbilo. A jako každému hostovi máme pro teba taky malý darček přichystaný.
1: Tak tomu moc děku, děkuji, já ja pro vás taky potom. Ano.
2: Tak, to Je to taká palma, jako symbolicky, keďže podcast pod palmou, máš tam Zná naše fotky učkami. a snad se o ně budeš dobré starat.
1: A to musím ukázat takhle na kameru, z obou strán. A kam Moc si vystavíš? No, asi v kanceláři. Tak. Dobre. Asi v kanceláři, na čestné místo. krát děkuji. Pro, já, pro vás mám taky dárek z Prahy.
2: přímo z Prahy. Přímo z Prahy.
1: Přímo z Prahy je s tím, že teď už nemusíte hubnout do plavek. A jak říká kolega, teďko na zimu se zase ne, musí. Neže kdy museli. Ne, ne. to je jenom obecně, obecně, že se tak říká, že když někdo dostá čokoládu, tak říká: ne, ne, ne já musím probnout." Díky, to je na nervy. Na nervy a právě jako kolega říká, že na zimu se zase hybne do zimní bundy.
2: Jasně. Děkujeme i vám, milí posluchači, že jste s námi boli, že jste nás ste vypočuli, dopozerali až do konca a my se těšíme na vás v našem dalším podcaste pod palmou.
0: Děkujeme, ahojte.
1: Děkuji. Moc děkuji za pozvání.